0: El Muchacho de Reconquista. Había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, olímpico. Mancuello dice: Independiente le gana Tigre 3 a 1. Hola, hola. Herzlich willkommen zu Folge 47 von Gol Olímpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist Johannes Skiba. Ihr seid wieder dabei. Sehr schön. Danke dafür. Heute geht es nochmal nach Brasilien mit Tigre. Teil 2 ähm, vom Blick auf äh, die spannenden Vereine der Serie A in Brasilien, der Brasile Heute mit Flamengo, Überraschungstabellenführer Botafogo und Aufsteiger Gremio, der sicher kein normaler Aufsteiger ist. Beim Thema der Woche blicken wir auf den besten Fußballer des südamerikanischen Vereinsfußballs, Gabriel Barbosa, genannt Gabigol. Und vorher gibt es wie immer ein paar News-Updates. Brasilien ist fünffacher Weltmeister, die Nationalmannschaft steckt aber gerade in so einer kleinen Krise. Die WM war nicht gut, Tite hat aufgehört, das Team wurde nur interimsweise geführt, hat zuletzt ähm, beim letzten Freundschaftsspiel im Juni 4 zu 2 gegen den Senegal verloren, obwohl man eigentlich top besetzt war, auch wenn Neymar nicht dabei war. Um, und jetzt hat man erst einmal Fernando Dinis, den Trainer von Fluminense, als Interimscoach bis Sommer 2024 verpflichtet. Ähm, ja, wer ihn genauer kennen will, kann mal in die letzte Folge vielleicht reinhören und, ähm, oder in den Text, den ich da ähm, empfohlen habe. Natürlich ein ganz, ganz ähm, spannender Trainer, der sehr, sehr viele Ideen hat, gute Ideen hat und sehr, sehr schön Fußball spielen lässt, der für mein Empfinden wirklich sehr, sehr gut zu Selesau passt. Ähm er hat das Amt, aber auch nur Interimsweise wird er das führen. Also das ist ähm, der, der Transfer ist quasi sozusagen bestätigt, beziehungsweise Transfer in Anführungsstrichen, denn er wird weiter Trainer von Fluminense bleiben und hat natürlich gesagt, ähm, es ist ein Traum für jeden. Es ist eine Ehre und ein großer Stolz, den ich empfinde, die National-, der Nationalmannschaft dienen zu dürfen. Also tolle Aussichten. Dann ähm, wurde berichtet, dass ihm außerdem angeboten wurde, nachdem er dann quasi sein ähm, Amt interimsmäßig abgeben wird, die ähm, U21 bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ähm, dann zu coachen oder auch unter dem neuen Trainer als Assistent zu fungieren. Und der Trainer soll spätestens ab 2024 vom Brasilien Eben äh, Angelotti sein, der Trainer von Real Madrid, der eben noch Vertrag bis Sommer 2024 hat und am liebsten ähm, jetzt schon verpflichtet worden sein sollte. Das hat aber nicht geklappt, er will noch seinen Vertrag erfüllen in Madrid und wird dann erst im Sommer 2024 das Amt übernehmen. Spätestens die Verkündung, offizielle Verkündung soll im März 2024 erfolgen. Das wurde von der Globo so in einem Exklusivbericht äh, berichtet und ähm, gilt so als, ähm, ja, nicht offiziell verkündet, aber als die Variante, die so äh, Here we go Fabrizio Romano mäßig eintreten wird. Ist natürlich für die Nationalmannschaft ähm, sicherlich keine, keine optimale Phase zur Entwicklung mit ähm, zwei Trainern ähm, und dann eben zwei Jahre vor der nächsten Weltmeisterschaft schon wieder mitten in der Qualifikation der Trainerwechsel. Man ist jetzt nicht gut drauf. Ähm, ja, Aber hat immerhin, Angelotti wird dann zwei Jahre Zeit haben um Brasilien zu entwickeln und dann doch vielleicht zur sechsten Weltmeisterschaft zu führen. Das ist alles Zukunftsmusik, aber gerade die Selesau in schon einer mittelgroßen Krise, die jetzt eben erstmal von Fernando Edinis gelöst werden soll. Dann findet aktuell die Copa Libertadores U20 statt, die innerhalb von zwei Wochen bis zum 16. Juli ausgespielt wird. In drei Gruppen in Chile wird gespielt. Und jede der zehn Nationen, der CONMEBOL, stellt einen Verein plus der Gastgeber Chile, der zwei Vereine stellt. Und Uruguay stellt auch zwei Vereine, weil Peñarol die letzte Ausgabe eben gewonnen hat. Peñarol ganz stark auch gestartet mit zwei Siegen. Und natürlich Independiente del Valle auch ähm, mit spektakulärem Fußball wieder am Start. Das ist ähm, keine große Überraschung. Ähm, zuletzt hat äh, man gegen äh, Envigado den äh, kolumbianischen Vertreter gewonnen. Und da hat äh, José Klinger, 18 Jahre rechts außen, ähm, einen wunderschönen Seitfallzieher-Treffer <lacht> erzielt. Das äh, war bereits sein zweiter Turniertreffer. Im ersten Spiel hat äh, Independiente 3-1 gegen Cerro gewonnen und jetzt eben 1-0 gegen Envigado mit dem Tor des Tages von José Klinger. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler, den Independiente da wieder hervorbringen wird. Die ganze Akademie seit Jahren wirklich äh, unfassbar gut mit immer wieder neuen Spielern, die sie da hochbringen und auch wieder verkaufen nach Europa, ganz ganz viel ähm, und Eben scheint diese Entwicklung immer, immer weiter zu gehen. Also der Treffer zum 1-0 lässt sich wirklich äh, gegen Envigado sehr, sehr schön anschauen. Perfekt herausgespielt, Kurzpass, Fußball, schöne Flanke und eben dieser schöne Seitenfallzieher von Rossi Klinger, der sicherlich eines der größten Offensivtalente bei Independiente ist. Aber natürlich auch Kendri Paez, der erst 15-Jährige, der ja schon äh, so ein bisschen zum Stammpersonal der ersten Mannschaft von Independiente gehört. Zumindest ist er sehr oft im Kader. Hat ja auch schon ein Tor geschossen. Ähm, er ist natürlich auch da. Sein Wechsel zu Chelsea äh, wird dann 2025 stattfinden. Also ganz, ganz wilde Geschichte eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Sollte man wahrscheinlich gar nicht so viel drüber nachdenken. es ist auf jeden Fall auch bei der äh, U20 Libertadores dabei. Hat aber jetzt ähm, erst äh, ja, also er war in beiden, beiden Spielen ähm, dabei. Genauso war es. Gegen Cerro wurde er nur eingewechselt. Und dann gegen Envigado hat er auf der 96 Minuten lang gespielt. Die Gruppengegner von Independiente ist eben auch Cerro Porteño. Äh, ich habe es eben kurz gesagt, gegen die sie ja gegen die ähm, Independiente gewonnen hat. Und das zweite Gruppenspiel von Cerro Porteño war gegen Always Ready aus ähm, Bolivien. Übrigens steht das so ähm, falsch auf der Seite der CONMEBOL. Der wird always ready als ecuadorianischer Club genannt, aber das nur ganz by the way. Cerro Porteño hat 4 zu 1 gewonnen und Zwei äh, Torschützen sind extrem spannend und ungewöhnlich, nämlich äh, Dramane Diara und Adame Traoré, ähm, wo ihr vielleicht schon an den Namen erkennt, dass die gar nicht mal so südamerikanisch klingen. Das sind zwei Spieler aus Mali beziehungsweise Traoré hat wohl den somalischen Pass. Ähm, aber bei, komm, sind beide aus Mali zu Cerro gekommen im März 2022 im Zuge des Transfers von Arsamendia ähm, nach Spanien, also von Cerro nach Spanien und ähm Genau, sind zwei ganz junge Spieler, 18 Jahre und ähm, waren erstmal für ein Jahr ausgeliehen. Und man hat sich jetzt wohl entschieden, ist natürlich nicht äh, komplett äh, zu durchschauen, wie das jetzt abgelaufen ist, ob die jetzt verpflichtet wurden oder die Laie verlängert wurden. Auf jeden Fall haben sowohl Diarra als auch Traore jetzt eben getroffen gegen Always Ready und Adame Traore. Der Somalia ist ähm, wurde zum Spieler des Spiels sogar äh, gewählt. Also das ist ähm, natürlich so ein bisschen äh, ungewöhnlich, wie das äh, diese Transfers von afrikanischen Spielern nach Paraguay. Der U19-Trainer von Cerro Diego Gavilan hatte äh, damals bei Versus Radio 2022 über ähm, beide gesagt, dass sie wirklich sehr großes Potenzial haben, dass sie gut in der Gruppe an, ähm, ankommen und auch das Potenzial haben, in der Primera in Paraguay äh, mal zu spielen. Ähm, Adama Traoré wurde da so ein bisschen noch hervorgehoben, dass er sich noch besser anpasst. Er spricht halt auch ähm, Englisch und... Ähm, Diarra spricht nur Französisch, hat aber wohl ein größeres Talent, ähm, ist sehr groß, sehr stark, linker Flügelspieler und hat ein sehr, sehr interessantes Profil, wie Gavilan damals gesagt hat. Also, die zwei werden wohl ähm, überzeugt haben und sind jetzt äh, ja, in Seros U20 dabei, bei der äh, U20 Libertadores und haben beide gescored. Und das ist wirklich eine ganz äh, feine Geschichte. Also, wie gesagt, im Zuge von Arsamendas äh, Verkauf nach Spanien äh, sind dann die zwei Jungs, Trauri und Diara, zu Cerro gewechselt. Aber scheint einfach nicht nur so ein Beraterspielchen gewesen zu sein, sondern ähm, ja, ein, ein Mitbringsel dieses Transfers sozusagen, der Cerro tatsächlich, ähm, ja helfen kann, gut zu Gesicht steht und ähm, sehr, sehr kreativ in dem Sinne auch ist. Rapper, Designer, Celebrity, Fußballprofi, Gabriel Barbosa, genannt Gabigol, hat wirklich viele Gesichter, der Stürmerstar von Flamengo aus Rio de Janeiro, ist eine umstrittene nationale Fußballikone. ikone Brasiliens. Seine Extravaganz auf dem Platz, neben dem Platz ist, ähm, ja, schafft für viele Fans, Medien, Gegenspieler immer wieder viele Reibungspunkte, wie man sie ja heutzutage so im glatt gebügelten Profigeschäft ähm, eher seltener findet und trotz dieser ganzen Nebenschauplätze gelingt es Gabigol gleichzeitig ähm, dem Leistungssport, dem Profifußball völlig hinzugeben und dabei sehr, sehr große Erfolge zu feiern, die ihn auch in die sau geführt haben, aber nicht zur WM. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat er den Rekord in Brasilien letztes Jahr erreicht, dass er der jüngste Spieler der Serie A Brasiliens ist, der 100-Liga-Treffer geschossen hat. Also ganz beeindruckende Karriere, die Gabi Goll da hingelegt hat er ist ähm, aufgewachsen in Sao Paulo in der Favela Montagnau. Seine Familie war gemessen an der finanziellen Lage eher so eine bürgerliche Familie, also keine absolut arme Familie und so sein soziales Umfeld war relativ ähm, stabil, aber da sie eben trotzdem in einer Favela gewohnt haben, ähm, ja, war das Leben natürlich trotzdem mit vielen Gefahren verbunden, sprich Bandenkriege verfeindeter Drogengangs in unmittelbarer Umgebung, das gehörte zum Alltag der Familie Barbosa und der Fußball war dann ähm, fast schon ganz klischeehaft für Gabi ähm, ja, eine schöne Ablenkung. Die ähm, erste Spielform, quasi, die sehr gängig eben ist für, für Kinder in Brasilien, ist dann das improvisierte Fußballspielen auf der Straße und im nächsten Schritt dann erstmal die populäre Hallenform Futsal. Das hat er zwei Jahre für den FC Sao Paulo äh, gespielt und ist dann ähm, mit gerade mal neun Jahren von, von einer der größten Jugendakademien der Welt angeworben worden. Vom FC Santos, da war der frühere Nationalspieler und damalige Scout Zito ähm, bei einem Futsal-Testspiel und hat Gabigol da quasi entdeckt. Ab 2005 war äh, Gabriel dann ein Menino da Via, wie die Jugendspieler des ähm, FC Santos genannt werden. Und seine Entwicklung ist dann wirklich schon sehr früh, äh, ja, durch die Decke geschossen. Bei den Peixis ähm, war er dann mit äh, 16 Jahren schon in aller Munde, wurde als Shootingstar bezeichnet. Schon so ein bisschen Richtung kann man das vielleicht vergleichen, wie das bei Enrique der Fall war. Nur nicht mit so einem internationalen Hype. Ähm, genau, das wurde auch ähm, natürlich sein, sein Berater Wagner Ri Ribeiro ähm, hat natürlich auch so die Öffentlichkeit so ein bisschen gesucht, um, um Gabi Goll schon früh äh, in den Markt zu bringen, früh vorzustellen und dann hat er mal gesagt in einem Interview oder behauptet, wie auch immer, dass äh, Gabi Goll mit 16 Jahren bereits 600 Tore im Futsal und Fußball erzielt hat und das wurde aber wohl von der Familie aber auch genauso dokumentiert und so wurde eben sein Spitzname Gabi Goll ähm, geboren. Ähm, unabhängig dann dieser ganzen Nebenschauplätze und eben schon viel Tamtam -Tam um seine Person so ein bisschen, äh, war Gabigol einfach ein äh, oder ist er immer noch ein hochtalentierter Fußballspieler, der ähm, ja ganz, ganz tollen und erfolgreichen Fußball eben ähm, spielt. Dann ähm, der FC Santos, in dessen äh, trikot outfit hat Gabigol schon als Kind posiert. Da gibt es auf jeden Fall Kinderfotos, wo er im F äh, Trikot des FC Santos zu sehen ist. Santos liegt ja südlich von Sao Paulo. Ähm, das war also sein Herzensverein und eben auch der äh, Club, der ihn den Weg in den Profifußball geebnet hat. Gabi äh, Gabigol hat dann 2013 mit 16 Jahren sein Profidebüt äh, gegeben. Ähm, und parallel hat er dann auch schon in den Juniorennationalmannschaften Brasiliens gespielt und ist dann 2013 mit der U17 auch Weltmeister geworden. Und im äh, zweiten Profijahr beim FC Santos 2014 ist er dann als 17-jähriger ähm, Stammspieler geworden, bei einem eben der, der größten Vereine der Welt, wenn man so will, wenn man die Historie betrachtet und hat dann auch im ersten Jahr gleich acht Tore erzielt. Ähm, ja, ist dann natürlich ein, eine komplett herausragende Leistung als 17-Jähriger, da ähm, so zu performen. Ähm, ja, neben seiner Kreativität und äh, guten Technik und, ähm, und so weiter sticht vor allem ähm, auch sein sehr, sehr guter Torabschluss heraus, aber eben auch seine Extravaganz, also sein ähm, Treffer. 2014 gegen Chapo Coenzi hat er damals mit so einem Karate-Kick-Jubel gefeiert, bei dem er dann so die Eckfahne mit so einem, äh, mit so einem gefühlvollen Sidekick äh, getreten hat. Und ähm, genau, also so dieser Torjubel, dann auch so die Interaktion mit den Fans, schon damals eine ja, auffällige, schnittige Frisur. Das hat eben ähm, neben seiner fußballerischen Klasse eben auch so seinen Wiedererkennungswert schon damals ähm, gesteigert, was aber eben trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass er einfach ein richtig, richtig guter Stürmer ist. Äh, bis 2016 ging es in der Karriere von, von Gabriel Barbosa also nur nach oben, der Vorläufer. Vorläufiger Höhepunkt von Gabi war dann sein Debüt in der Selesau und der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. In dessen Nachgang er dann quasi an seinem 20. Geburtstag im August 2016 für 27 Millionen Euro zu Inter Mailand nach Italien gewechselt ist. Dann, ähm, ja... Ist es gleichzeitig so ein Knacks für die Karriere von, von äh, Gabi Goll. Die Zeit läuft wirklich unerwartet schlecht. Im ersten Jahr bei Inter kommt, ähm, kommt das immer noch große Talent, also immer ein ganz junger Spieler natürlich, auf äh, gerade einmal neun Kurzeinsätze. Äh, da war aber auch, muss man sagen, äh, Inter zu, äh, zu der Zeit von Frank de Boer trainiert. Wirklich eine absolut katastrophale Führung unter ihm ähm, aber auch unter Stefano Pioli konnte sich Gabi Gabigol dann nicht durchsetzen. Den einzigen Treffer, den er in Italien erzielen, ähm, erzielt hat, feiert er dann, äh, ja, wie es für ihn typisch ist, ähm, sehr ausgelassen. Das war so der einzige flüchtige Moment während seines Europaaufenthalts, in dem so ein bisschen Hoffnung aufkommt. Dass der äh, ja dieses brasilianische Talent einfach doch noch die Kurve bekommt, aber allen Hoffnungen äh, ja, waren vergebens. Äh, De Boer hat dann ein paar Jahre später im in Interview äh, über Gabi Goal folgendes gesagt: äh, Wir haben ihn Gabi No Goal genannt. Er ist mit einem Social Media Manager und einem Bodyguard angereist. Auf dem Platz hat er nichts gezeigt. Dann hat der Berater Wagner Ribeiro, also Gabigols Berater, ähm, eher das so dann dargestellt äh, in der Gegendarstellung, dass im Kader sehr viel Eifersucht auf Gabigol herrschte. Äh, Ribeiro hat gesagt, als er bei Inter ankam, gab es eine große Party in einem Theater. Das machte Javier Zanetti und Mauro Icardi, Icardi eifersüchtig. Und ja, was auch immer an beiden Aussagen äh, wirklich dran ist und was da wirklich stimmt, ähm, ist gar nicht so wichtig. Es zeigt auf jeden Fall sehr gut, dass eben keine angenehme Atmosphäre für äh, Gabi Goll ähm, geherrscht hat und eben viele negative Einflüsse so äh, drumherum waren. Nach einem Jahr in Italien wurde Gabi dann nach Lissabon zu Benfica ausgeliehen und da ging es genauso schlecht weiter, hat dann wettbewerbsübergreifend nur fünfmal gespielt, die Laie wurde dann im Winter abgebrochen. Dann folgte Jan ein schwerer Schritt, muss das sicherlich gewesen sein, denn es ging per Laie zurück nach äh, Brasilien zum FC Santos. Das war sicherlich keine, keine ähm, einfache Entscheidung, denn das ist natürlich so, ähm, dass die äh, vergleichsweise emotionale und nicht immer faire brasilianische Medienlandschaft die, ähm, die, die diese Rückkehr quasi Gleichgesetzt hat mit einem Scheitern von, äh, von Gabi Goll, obwohl er eben ja noch immer Anfang 20 war. Ähm, ja, In der Nachbetrachtung ist das natürlich auch keine, keine ganz falsche Einschätzung. Äh, er ist ja quasi, er konnte sich ja nicht durchsetzen tatsächlich. Äh, dennoch ist das natürlich viel zu, viel zu kurz gedacht, so diesen, diese erfolglosen anderthalb Jahre in Europa einzig auf das persönliche Versagen von, von Gabi Goll zurückzuführen. Äh, ja, eben weil Inter Mailand auch unter Frank de Boer wirklich das, äh, das schlechteste Inter der letzten Dekade war, würde ich sagen. Ähm, genau, und für, den, für Gabi Goll ist eben so ein harmonisches Umfeld und eine ehrliche Wertschätzung, die er eben in Europa zu keinem Zeitpunkt gespürt hat. Äh, das spielt für ihn eben, das wird deutlich in den, Na in den Jahren danach, eine sehr, sehr große Rolle. Denn äh, ja, ohne diesen Wohlfühlfaktor, kann er einfach nicht seine, seine Leistung abrufen. Es ging dann, wie gesagt, zurück zum FC Santos, wo er natürlich jeden Zentimeter des Stadions des Villa Belmiro genauestens kennt und äh, ja von Mitspielern, Mitarbeitern und vor allem auch den Fans eben sehr geliebt wird, äh, wurde, muss man sagen. Ähm, dann hat Gabi Gabigol 18 Tore direkt geschossen bei dieser Leihe und ähm, wurde Torschützenkönig in der Serie A und genau hat dann eben zu Hause wieder gezeigt, was ihn so, so ähm, stark macht und hat dann äh, seine sein, äh, Tore mit dem Aus, ähm, Ausschrei, also hat dann immer so geschrien ins Publikum, lardosilar, home sweet home heißt es so in etwa, damit kann man das übersetzen. Und... Ähm, Genau, hat, hat wirklich richtig gut performt, so wie noch nie eigentlich vorher. Ähm, ja, kann man natürlich auch sehen, dass er in Europa dann vielleicht doch ein bisschen gereift ist, doch was mitgenommen hat, äh, auch wenn es dort nicht geklappt hat. Und, äh, genau, also zusätzlich ganz, ganz allgemein zu Gabi Goll ist, ist, äh, er ist ja kein Angreifer, der der nur im 16er steht und, und also kein Strafraumstürmer, ähm, der nur Abschlussqualitäten hat, sondern eben jemand auch, der das Spiel mitgestaltet, sich immer wieder fallen lässt und, und kreiert eben. Und ähm, genau, so wurde er dann auch beim FC Santos in dieser Zeit äh, vom, neben seinem Top-Torjäger-Dasein eben gleichzeitig zu äh, einem der besten Vorlagengeber des Landes und genau neben dem Platz geriet dann auch immer wieder so sein Privatleben in die Boulevardmedien. Er war dann zu dieser Zeit ähm, mit äh, Neymars Schwester, Raffaella, äh, zusammen. War auf jeden Fall auch so ein On-Off-Ding, gerade wie es gerade ist. Gibt es wohl gerade ein Liebes-Comeback, aber <lacht> das nur nebenbei. Äh, der Vollständigkeit halber muss das aber natürlich erwähnt werden. Äh, genau, nach der erfolgreichen Leibe am FC Santos musste Gabi dann äh, natürlich zurück äh, zu Intermeilern. Mailand. FC Santos konnte konnt sich äh, Gabi ja vorne und hinten nicht leisten. Der FC Santos ja auch immer wieder mit dem Transferverbot belegt und so weiter. Und wir erinnern uns, er ist ja für 27 Millionen Euro äh, von, von Santos zu Inter gewechselt. Und da ist natürlich klar, dass, äh, dass Inter ihn dann nicht für einen Spottpreis wieder zurückgibt, um eben das, äh, das Verlustgeschäft möglichst äh, gering zu halten. Und ja, der FC Santos konnte sich eine Verpflichtung eben nicht leisten und auch kein weiteres Leihgeschäft Ähm ist aber für Gabriel Barbosa in dem Sinne zu diesem Zeitpunkt nicht sehr dramatisch, denn eben ich habe es eben gesagt, er wurde Torjäger beim FC, äh, Torschützenkönig beim FC Santos hat sich spielerisch wirklich nochmal weiterentwickelt und dann gab es sehr sehr viele Interessenten, es gab wohl auch einige Premier League Clubs angeblich, die ähm, begeistert von von Gabigol waren und trotz seines äh, Scheiterns da interessiert waren, aber äh, Erst ähm, war es dann so, dass Flamengo eben dann richtig ernst gemacht hat und Gabigol aber auch erstmal ausgeliehen hat für die Saison 2019 war das. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein sehr prägendes Jahr noch für, für Gabigol gewesen auf dem Platz, weil das ist so das Jahr, wo er so den ganzen Ruhm quasi noch mehr bekommen hart beim beliebtesten Verein Südamerikas, das ist Flamengo, ähm, hat der damals dann 23-Jährige so seine individuelle Klasse nochmal allen irgendwie ähm, gezeigt, weil bisher konnte er nur beim FC Santos äh, in seiner Heimat, äh, bei seinem Heimatverein sozusagen nur performen. Aber ähm, ja, hat bei Flamengo gezeigt, dass er sich, sich eben nochmal äh, weiterentwickelt hat ähm, und vor allem hat er neben seiner spielerischen Entwicklung auch körperlich äh, nochmal zugelegt, ähm, relativ viele Muskeln aufgebaut und ist wirklich ja, bis heute sehr, sehr austrainiert ähm, und so waren die Verteidiger oder sind die Verteidiger bis heute. Ähm, ja, chancenlos ist ein bisschen übertrieben, aber äh, Kaum jemand kann, kann Gabigol eben in Brasilien, im brasilianischen Vereinsfußball 90 Minuten ähm, aufhalten. Und dieser ähm, austrainierte Körper, den Gabigol so ein bisschen seit 2019 dann, dann wirklich hatte, ähm hat er dann auch seinem Torjubel angepasst, den er bis heute hat, also diese Doppel-Bizeps-Pose vom Bodybuilding kennt man das ja, wo er einfach rechts und links die Arme hoch nimmt und anspannt und ähm, genau, also auch natürlich so ein bisschen, ähm, ja, hat das natürlich auch wieder für Aufmerksamkeit gesorgt, die einen lieben es, die anderen hassen es auf jeden Fall konnte sich Gabigol diesen Jubel leisten, weil er einen krassen Körper bekommen hat und eben auch 25 Mal in der Liga getroffen hat, neun Mal, äh, davon, nee, neun, 25 Mal in der Liga und 9 Mal in der Copa Libertadores und in beiden Wettbewerben hat äh, Flamengo am Ende den Titel geholt und in beiden Wettbewerben wurde Gabi am Ende Torschützenkönig. Und die wichtigsten Tore seiner Karriere hat er auch in diesem Jahr erzielt in Lima im Finale der Copa Libertadores gegen Riva. Tut mir leid, Jascha, dass ich das hier jetzt erwähnen muss. Aber ähm, genau, das war ein sehr, sehr später Doppelpack. 89. Minute und 90 plus 2. Das hat ihn ja schon, kann man so sagen, unsterblich in, in Rio bei Flamengo gemacht. Oder auch eigentlich in der Historie der Libertadores, weil es eben sehr, sehr dramatisch war und, und auch sehr, sehr starke Tore. Ähm, genau, was, was dann auch noch sehr gut zu Gabi Gold passt, ist ja, dass er genau in dem Spiel, also nochmal 89. 1:1 90 plus 2 macht er das 2:1 und dann 90 plus 5 hat er noch die rote Karte bekommen. Äh, das ist ja eher so vergessen, weil diese <lacht> zwei Tore im Mittelpunkt sind. Äh, stehen für das unrechtmäßige Trinken auf dem Platz. Und äh, genau, also so ein bisschen äh, unglücklicher Ausgang, bleibt aber, wie gesagt, nur so eine Randnotiz. Ähm, aber an dieser Randnotiz kann man eben äh, dieses äh, Wechselspiel aus Genialität und Wahnsinn von Gabi so ganz gut zusammenfassen auf dem Platz, aber auch ein bisschen neben dem Platz. Ähm, denn zu seiner Gesamtbilanz von... Stand 6.7.2023 367 Pflichtspielen hat er 181 Tore geschossen und 50 Vorlagen gegeben, aber eben auch 81 gelbe Karten kassiert, 5 gelb und 4 glattrote Karten. Das ist schon eine ganz ordentliche Statistik in jeder Hinsicht. Also sowohl natürlich die Scorer als auch eben ähm, die Karten. Äh, ja, Daran kann man auch schon ganz gut erkennen, dass Gabigol eben polarisiert. So ein paar Wochen nach dem Triumph eben in Lima, in Peru, war dann in der Liga Flamengo bei FC, beim FC Santos zu Gast, eben mit Gabigol. Und dann war es so ein bisschen... Anders äh, als Gabigol sich das äh, wahrscheinlich gedacht hat oder gewünscht hat oder wie er es erwartet hat. Es war natürlich eine sehr, sehr emotionale Partie für den Angreifer. Er wurde aber eben nicht mit einem Lächeln im äh, Villa Belmiro, dem Stadion FC Santos, begrüßt, sondern er wurde dort ja, beleidigt und ähm, angefeindet. Und es hat sich also von Teilen der Fans, nicht vom ganzen Stadion, aber er hat es immer, immer wieder haben Zuschauer ihm was zugerufen. Und das hat sich intensiviert mit zunehmender Spieldauer in diesem Spiel. Dann ähm, ging Flamengo überraschend mit 0 zu 4 unter und beim Stand von 0 zu 3 hat sich dann der ja, sensible Profi Gabigol zu einer äh, ja, Reaktion auf diese Beleidigung hinreißen ähm, lassen, nach so weiteren spöttischen Bemerkungen hat er dann ähm, hat er sich umgedreht zu einem Santos-Fan und so auf sein sein rechtes Hosenbein hochgezogen und äh, auf sein neuestes Tattoo äh, getippt. Das war nämlich die äh, legendäre Copa Libertadores-Trophäe, die er sich da hat tätowieren lassen. Und diese Provokation äh, leuchtete dann so ein bisschen so eine Fehde zwischen äh, Gabi und seinem äh, früheren Herzensverein ein, die eben bis heute anhält. Um, Im August 2021, ähm, wo, wo Gabigol dann schon längst fest verpflichtet war von, äh, von Flamengo, ähm, kam es dann zur, zur Revanche. Dann hieß das Ende äh, das Endergebnis in Santos 4 zu 0, aber diesmal eben für Flamengo. Äh, Gabigol hat dabei drei Treffer erzielt und hat die Tore äh, ja, mit seiner gewohnten Doppelbizepspose und so einem inbrünstigen Schrei in Richtung der Heimtribüne, -Heim also einfach nur so ein Brüllen, einem Ausschrei, ähm, gefeiert. Und ähm, ja, das ist die, die Geste wurde, diese Provokationen wurden äh, schon sehr, sehr kritisiert, äh, also sowohl von den Verantwortlichen des FC Santos als auch den Medien. Aber zeigt wiederum auch, wie, äh, ja, eben wie sensibel, wie verletzlich äh, äh, Gabi Goll ist. Und ähm, ja, auch getroffen zu sein scheint von diesem anhaltenden St Streit mit, äh, mit seinem geliebten Ex-Verein. Äh, aber nicht nur der FC Santos bekommt äh, sozusagen die äh, Imbrunst, wenn man das so nennen kann, von Gabriel Barbosa zu spüren sondern eben auch andere Fangruppen. Dann ähm, hat er letztes Jahr, war das genau, in einem Spiel... Ähm <lacht> gegen Atlético Paranaense in der, in der Copa do Brasil, hat er dann so Handküsse ins, ins Publikum, also in der Auswärtspartie, so Handküsse ins Publikum äh, geworfen als Provokation und wurde dann heftig beleidigt und mit entsprechenden Gesten aus dem äh, Publikum. Das waren dann so die Reaktionen. Dann hat er einmal, das war auch letztes Jahr, in einem Heimspiel gegen Atlético Mineiro, ist ja Der, der Spitzname von Atletschko ist ja Galo, was auf Deutsch Hahn bedeutet und dann hat er, äh, das ist eigentlich ganz lustig, ähm, das muss nach dem Spiel gewesen sein oder ich muss ganz kurz überlegen, doch genau, es war nach dem Spiel, ähm, hat er ein Plakat mit der Aufschrift äh, Willkommen in der Hölle hochgehalten, auf dem eben ein Brathähnchen im Fegefeuer äh, zu sehen war. Das hat er das hat er genommen und grinsend in die Kamera ähm, gehalten. Äh, eigentlich ganz witzig, aber hat natürlich sehr, sehr hohe Wellen geschlagen und eben auch viele, viele weitere Anfeindungen. Ähm, da hat sogar Neymar äh, dazu getwittert. Und äh, hat, hat damals gesagt, äh, frei übersetzt, ähm, ich, also eben zu dieser Aktion von Gabigol, äh, ich mag diese Stimmung, das ist Fußball, provoziert den Gegner nach dem Sieg, alles auf eine faire Art und Weise, ohne Gewalt, dann ist es perfekt. Ich liebe es, gegen meine Freunde zu gewinnen und sie dann zu ärgern, <lacht> hat er dann dazu gesagt. Eigentlich ganz... Ähm, ganz treffend doch doch formuliert, aber eben klar die äh, brasilianischen Fußballfans sind eben natürlich auch sehr sehr emotional und ähm, dann muss man natürlich mit nach so Aktionen eben mit entsprechenden Gegenaktionen rechnen, ähm, aber eben nicht nur der Fußball spielt eine Rolle im Leben von Gabriel Barbosa. Ähm, er ist sehr ja, geschäftstüchtig, er ist ein Celebrity und vertreibt auch unter dem äh, Gabi Gold Store, dessen, dessen Logo quasi Gabis Doppelbizepspose ist. Ist, auch auf Instagram überall trifft man auf, diese, auf dieses Logo ähm, und vertreibt da diverse Artikel von Unterhosen über äh, Rucksäcke bis hin zu Bart-Shampoos. Er hat ja auch immer einen sehr, sehr gepflegten äh, und, und gestylten Bart äh, und sogar einen kleinen äh, Gabigol-Puppen die man da kaufen kann, waren zuletzt, als ich das letzte Mal geguckt habe, es war allerdings jetzt auch ein paar Monate her, äh, zu dem Zeitpunkt waren sie auf jeden Fall leider ausverkauft. Aber äh, schaut mal gerne im Gabi Gold Store vorbei, vielleicht äh, gibt es die ja wieder. Das hier ist keine bezahlte Werbung. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch viele äh, Klamotten, die er da designt, aber er macht eben auch noch ganz... Geile Musik tatsächlich. Ähm, an seinem 25. Geburtstag hat er ähm, unter dem Rappernamen Lil Gabi seine erste Single äh, veröffentlicht, Sailor. Ähm, auf Deutsch in etwa, was weiß ich. Ähm, und da hat er mit, mit äh, dem brasilianischen Musikgrößen Papacinho und äh, Georgi äh, einen sehr, sehr geilen Hit eigentlich gelandet. Ähm, der auf YouTube und Spotify schon weit über, äh, ich glaube, 50 Millionen Mal ähm, gestreamt wurde. Können wir ja mal ganz kurz reinhören. Eu só dou no lado, nem por nada. É que eu sou dono da festa, faço uma parte com as VIPs, dinheiro. Eu tô jogando pro alto, só porque minha conta tá lotada. Tudo que eu faço é claro que é foda. É por isso que os discos ficam moda, anda atrás da tua sempre na moda. Você tão incapaz de só derrota, mas eu quero ficar suave, eu quero relaxar. Lil Gaby liebt Musik und tanzen. Ähm, immer wieder äh, äh, lässt, lässt sich Gabi Goll mit Rap Rappern, äh, brasilianischen Rappern ablichten oder Musikern und feiert auch äh, ganz gerne mit diesen Musikern wilde Partys in Rio. Ähm, Gibt es viele Videos, wo er torkelnd betrunken äh, von, äh, aus Clubs in Rio äh, ähm, 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 ja, rausfällt fast schon ähm, und das gab es einmal im letzten Jahr auch zwei Tage vor einem sehr, sehr wichtigen Spiel gegen äh, Tabellenführer Palmeiras. Ähm, also das war schon ähm, eher grenzwertig. Äh, auch während der Hochphase der Corona-Pandemie ähm, war Gabigol ganz kurz in Haft, wurde in Haft genommen, weil er sich auf einer illegalen Party in einem Casino äh, befunden hat. Und ja, saß dann, ich glaube, eine Nacht äh, im, im Gefängnis, Gefängnis, dann, ähm, ja, also trotz aller kleineren oder größeren Eskapaden und Streitigkeiten ähm, und eben auch den Charakter von, äh, von Gabi Goll, ähm, muss man einfach sagen, dass ihn das wahrscheinlich nicht kalt lässt, aber auf dem Platz absolut kalt lässt und er da, glaube ich, sehr, sehr frei ist und einfach liebt, was er da macht, ähm, er, er zieht ja quasi seit Jahren durch Brasilien, durch Südamerika und schießt Tor um Tor. In äh, der Libertadores ist er auch mit seinen äh, Treffern ähm, ganz nah an, der, ähm, an den ewigen Torschützen dieses historischen Wettbewerbs. Da liegt er nämlich jetzt mit 26 Jahren, Ende August wird er 27, ähm, auf Rang 4 hat in 54 Copa Libertadores-Spielen 31 Tore erzielt. Platz 3 Fernando Morena 37, Platz 2 Pedro Roja 38. Die wird er wohl, wenn er ja, zwei Jahre, sage ich mal, noch bei Flamengo bleiben würde, ähm, wird er auf jeden Fall bekommen. Alberto Spencer auf der 1 mit 53 Toren in 88 Spielen, unglaubliche Quote. Ähm... Da ja, wird schwer, ihn da zu erreichen, aber äh, wer weiß, wenn, äh, wenn Gabigol noch länger äh, bei Flamengo bleibt, ist das auf jeden Fall auch noch ein absolut historischer Rekord, den der Stürmer ähm, knacken könnte auf jeden Fall. Ähm Genau, dann der Tri äh, Rekord vom letzten Jahr von der 100-Tore-Marke in der Serie A, den ich äh, zu Beginn erwähnt habe, den hat er ähm, auch. In der Sau wurde er das letzte Mal im Januar 2002, äh, ja, 2022 eingesetzt und ähm, ja, hat sich lange Hoffnung auf eine Nominierung gemacht. Ähm, Tice und sein co sampayo haben Gabi immer wieder ausdrücklich äh, gelobt, seinen körperlichen Zustand, seine äh, Einstellung. Ähm, er zeigt Reife, haben sie immer wieder gesagt. Ähm, wurde dann aber nicht nominiert für die WM äh, von Tite. Es wird immer wieder berichtet zwischen äh, Spannungen zwischen äh, Tite und eben Gabriel. Der frühere brasilianische Fußballer Vampeta, hat mal behauptet, dass Tice zu ihm gesagt hatte: ähm, "Gabigol ist der schlechteste Fußballer, Fußballer, den er je trainiert hat." Der, ähm, also Van hat dann noch hinzugefügt, dass äh, Gabriel Barbosa nur aufgrund der öffentlichen Meinung äh, Teil der brasilianischen Nationalmannschaft war und ähm, spiegelt auch ganz ganz gut die abstruse äh, Kritik an an äh, Gabi ähm, wieder also allein die Zahlen sprechen ja absolut für für Gabi Goll, ob er für die Seleçao nominiert werden muss oder nicht ist eine andere Frage aber es ist äh, Natürlich, wenn er nominiert wird, keine unverdiente Sache, seit Jahren auf so einem hohen Niveau so viele Tore zu erzielen und ähm, so tollen Fußball zu spielen. Ähm, ja, zeigt halt auch, dass er, dass, er, dass er dadurch, dass er eben so polarisiert, ähm, dass einige in Brasilien das eben nicht trennen können. Also, dass die sportliche äh, Leistung. Und ähm, ja, durch seine Provokation fällt, fällt er dann eher negativ auf. Und das ähm, spiegelt sich dann leider teilweise in den Bewertungen seiner fußballerischen ähm, Leistungen wieder. Da muss Gabigol ähm, ja, schon immer mit kämpfen oder seit einigen Jahren. Ähm, ja, in jeder Transferperiode äh, gibt es dann immer wieder Gerüchte, um, um eine Rückkehr von, von Gabigol, hat ja auch im letzten Copa Libertadores-Finale ähm, gegen Atlético Paranaense getroffen, da ähm, also auch wieder zum zweiten Mal die Libertadores gewonnen, im Jahr zuvor, zwar gegen Palmeiras äh, verloren, aber da eben auch ein Treffer erzielt, ähm, ist meiner Meinung nach äh, jetzt auch gerade, wenn man so die letzten äh, drei, vier Jahre betrachtet, in der Gesamtheit doch der der beste, weil eben konstanteste und, und ähm, spektakulärste, ähm, Fußballspieler im südamerikanischen Vereinsfußball, also was das Gesamtpaket so angeht, also wenn man nur auf die Leistung spricht und das äh, schaut und das Ganze drumherum macht ihn ja eben natürlich auch schon interessant, also er polarisiert eben und ähm, ist bei vielen auch sehr, sehr unbeliebt, ähm, was, was ihm, was er natürlich auch selbst verschuldet hat, ähm, aber ja, es beeinflusst eben nicht seine Leistung auf dem Platz. Das finde ich doch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, gerade bei Spielern ist natürlich ein Extrembeispieler wie Mario Balotelli, der dann irgendwann nur noch so neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt hat kriegt Gabi Gold das irgendwie so ähm, beides hin? Jetzt in der letzten Transferperiode oder aktuellen besser gesagt, wurde von einem Angebot von Spartak Moskau berichtet. Ähm, hoffen wir mal, dass das nicht zustande kommt. Das wäre ja eine absolute Katastrophe, wenn, wenn man äh, wenn Südamerika, der südamerikanische Vereinsfußball, seinen besten Spieler nach ausgerechnet Russland äh, verliert. Also vor allem auch einer, äh, also mal oder mal abgesehen von den äh, von den äh, Kriegs, äh, Kriegsschauplätzen mit Russland, der Kriegsführung von Russland, ähm, es ist auch von der äh, Qualität der Liga, ist die russische Liga ja nicht besser als die brasilianische. Also das äh, würde in vielerlei Hinsicht keinen Sinn machen, außer wahrscheinlich äh, geldmäßig, wobei ich mir da auch, äh, ja, oder mich zumindest frage. Die russischen Vereine sind ja auch von, von Sanktionen äh, zumindest indirekt betroffen, wie das dann vonstatten ginge. Schauen wir mal. Also ich glaube auch nicht wirklich an einen Wechsel von Gabigol zu Spartak Moskau. Auf jeden Fall, äh, um das abzuschließen, ähm, natürlich äh, polarisiert er. Aber es gibt eben keinen Zweifel daran, dass Gabi Gold die, die Qualität und mittlerweile auch irgendwo ähm, die Reife für den europäischen Topfußball ähm, hat. Um, auch wenn das, das Wort Reife vielleicht im ersten Moment so ein bisschen im Widerspruch zu dem äh, zu seinen Geschichten und so weiter steht, ist es natürlich eine, auf die Fußballerische Reife bezogen und er ist halt ein ein freaking erfahrener eiskalter Stürmer, der sehr sehr viele Schlachten schon äh, geschlagen hat, wie man so schön sagt und ähm, ja. Es ist aber eben so, dass er in, in seiner Heimat Brasilien eigentlich das gefunden hat, ähm, wonach er ja eigentlich immer gesucht hat, und das ist die Anerkennung und das ist ja auch eben mit ein Grund, warum er eben so gut ähm, spielt. Und ähm, ja, man, man muss auch äh, natürlich, dass, wenn man das Bild ein bisschen größer zeichnen will, ist es einfach richtig geil, so jemanden wie Gabi Goll im Fußball äh, zu haben, ob man ihn eben liebt oder hasst. Es ist trotzdem cool, dass er da ist, ähm, weil eben natürlich die die, die Emotionen im Pro Profifußball in den letzten 10, 20, 30 Jahren extrem abgenommen haben, also jetzt gar nicht mal so von Fanseite, da sicherlich auch, aber ebenso eben von von Charakteren, die, die eben besonders sind und da ist der der Karriereweg oder der Lebensweg von Gabriel Barbosa eben ein, ein abwechslungsreicher Gegenentwurf so vom ähm, klassischen ähm, deutschen Nachwuchsleistungszentrumsspieler der da hochgezüchtet wird und so ist eben äh, Gabi Golz eine, eine Geschichte von, äh, vom Fußball vom Scheitern vom Comeback und ja, eben eine der aufregendsten Persönlichkeiten äh, im, im Fußball, die der Fußball so hat. Aber am Ende ist Gabi Goll auch ein sensibler Mensch, der einfach richtig gut kicken kann. Brasil. In dieser Spielzeit läuft es bei Flamengo aus Rio de Janeiro, dem beliebtesten Fußballverein Südamerikas, eher so lala, zumindest für die Verhältnisse des Clubs und gemessen an den, an den Erfolgen der vergangenen Jahre in der Liga. Äh Gabi Goll übrigens gerade vier Tore, Pedro auch vier Tore und Gerson ist der beste Vorbereiter der Liga mit sechs Vorlagen. Aber das reicht nicht, denn Flamengo befindet sich ähm, aktuell vor dem 14. Spieltag auf Rang 3 und trifft am Wochenende auf Rang 4 auf Palmeiras, absolutes Top-Duell der absoluten Top-Giganten. Also Flamengo und Palmeiras ja die Zwei Vereine, die in den letzten vier Jahren äh, alle vier Libertadores gewonnen haben und in den letzten fünf Jahren äh, vier Meisterschaften unter sich ausgemacht haben. Zwischendurch hat noch einmal Atletico Mineiro gewonnen. Ähm, aber ja, Flamengo nur auf Rang 3 hatten, einen schweren Start und unter Jorge Sampaoli auch. Äh, ging es nicht direkt äh, so gut los. Jetzt äh, hat man sich auf jeden Fall äh, gefangen und ist ähm, ja wieder in einer, in einer besseren Form. Ähm, hat natürlich diese unfassbare Offensive eben mit Gabigol und Pedro, aber eben auch äh, Georgian de Ariscaeta und Everton Ribeiro, dem Nationalspieler Uruguays und Nationalspieler Brasiliens, die äh, in der Regel ja auf den Außen spielen. Und eben das, das Spiel von Flamengo eben in den letzten vier Jahren und diese Erfolge ähm, alle mitgeprägt haben. Aber Flamengo ist eben natürlich auch sehr finanzstark, haben Gerson für 15 Millionen Euro von ähm, Olympique Marseille zurückgeholt. Hat auch so seine kleinen Startschwierigkeiten, aber ist jetzt eben äh, wieder voll am Start. Und dann ist halt auch die Bank übertrieben äh, gut besetzt, ähm, Neben Everton Ribeiro gibt es noch Everton Cebolinha, der wiederum für 14 Millionen von Benfica kam letztes Jahr schon, äh, aber nicht so richtig ähm, performt, zumindest gemessen an seinem ähm, Wert. Dann haben wir jetzt noch Luis Araujo von Atlanta verpflichtet und wunderschön Bruno Enrique ist äh, ja wieder zurück nach seinem x Kreuzbandriss. Eigentlich der kongeniale Partner von, von Gabi Goll. Ähm, ja, hat jetzt schon elf Einsätze, drei Tore geschossen. Jetzt gerade erst im Pokal gegen Atletico Mineiro hat er wieder getroffen. Ähm, ist jetzt 32 und war also die Frage, ob er nach seinem Kreuzbandriss wieder zurückkommt. Jetzt zurzeit nur als Joker eingesetzt, muss natürlich langsam wieder herangeführt werden, der ehemalige Wolfsburger aber macht den Kader von Flamengo eben noch etwas breiter und einfach am Ende noch etwas besser. Ähm, dann hat Flamengo jetzt noch Alain verpflichtet von Atletico Mineiro, zentraldefensiver ähm, Mittelfeldspieler und ähm, dürfte dem einen oder anderen auch bekannt war, äh, sein. Hat man bei der Hertha, äh, war mal von, äh, von Liverpool an die Hertha ausgeliehen und auch einmal zur Eintracht aus Frankfurt ausgeliehen, aber nie wirklich so was gerissen in Deutschland, aber in Brasilien bei Atletico Mineiro schon seit Jahren hat er auch die Meisterschaft ja gewonnen und ähm ja, ist, ist jetzt den Schritt zu Flamengo gegangen. Also die Ressourcen, äh, gerade im Vergleich, im Liga-Vergleich oder Kontinentvergleich, ähm, sind ja wirklich riesig bei Flamengo. Ähm, wenn wir auf die Top-Talente schauen, das sind aktuell Mateus Franza und Vitor Hugo. Zwei offensive Mittelfeldspieler, die sich tatsächlich... Ähm, auch in ihrer Spielweise relativ, ja, doch etwas ähnlich sind auf jeden Fall, ähm, die äh, dribbelstark und, und äh, kreativ sind. Äh, dann muss aber auch noch äh, Mateus Gonçalves äh, erwähnt werden. Der ist erst 17 Jahre und äh, hat schon bei den letzten beiden äh, Copinhas Anfang des Jahres äh, ja, sehr, sehr stark performt auf jeden Fall und ist absolut pfeilschneller Außenstürmer, der sehr, sehr mutig spielt, mit, mit 17 Jahren immer wieder viel versucht und hier und da eben seine kleinen Einsätze zumindest bekommt. Sogar in der Copa Libertadores hat er schon mal ähm, gespielt. Also da werden natürlich auch wieder viele Talente produziert, aber eben auch ein breiter, äh, sehr, sehr starker, aber auch etwas älterer Kader, den Flamengo da am Start hat. Der ähm, dritte Platz wird auf jeden Fall nicht reichen, ähm, dass Sampaoli im Amt bleibt, da, äh, ja, muss auf jeden Fall noch, noch mehr kommen bei Flamengo, aber die Qualität dazu haben sie und der schlechte Saisonstart ist, scheint so langsam überwunden in der Libertadores wurden sie auch nur Zweiter, aber sind natürlich trotzdem fürs Achtelfinale qualifiziert. Und mit Flamengo muss man eben immer rechnen, genau wie mit Palmeiras, sowohl was die Brasile Rao angeht, als auch die Libertadores. Ein Grund, warum man äh, bei Flamengo noch nicht ganz so äh, eben zufrieden ist, ist ein Aufsteiger, nämlich Gremio aus Porto Alegre, die völlig überraschend und fast sensationell ähm, Zweiter sind, äh, einen Punkt mehr haben als Flamengo und eine richtig gute Saison spielen unter ähm, Renato Gaucho, der äh, Gremio ja schon einmal trainiert hat. Und zwar 2016 bis 2021 und in dieser Zeit eben auch die Copa Libertadores mit dem Verein gewonnen hat, 2017. Und das passt natürlich wunderbar. Und dann sind es natürlich die, die Transfers, die bei Gremio herauszustellen sind. Natürlich Luis Suarez, ähm, der, der schon in der Staatsmeisterschaft äh, richtig gescored hat, jetzt bei vier Treffern und drei Vorlagen steht, weiter immer äh, gut performt, hat in dieser Saison 28 Mal gespielt, 13 Tore und neun Vorlagen insgesamt. Und ist natürlich ein absoluter Star im Team, hochgeschätzt und, und spielt einfach noch richtig, richtig gut. Ähm, wurde schon in den brasilianischen Medien ähm, angezählt beziehungsweise wurde da äh, berichtet, dass er große Knieprobleme hat und vor allem Karriereende steht. Und äh, just im nächsten Spiel hat er gegen Korichiba ähm, ein Tor geschossen und eine Vorlage äh, gegeben und dann natürlich so gejubelt, völlig grinsen. Wir kennen alle sein wunderbares Grinsen äh, und den, den Finger auf den Mund gelegt. So, ja komm, brasilianische Medien, seid mal leise, nicht nur brasilianische Medien. Ich habe bei fußballtransfers.de auch gesehen, dass die äh, lieben Kollegen das einfach so übernommen haben dass er vor einem Karriereende steht. Also, das war natürlich auch an Fußballtransfers <lacht> gerichtet. Äh, Grüße an dieser Stelle, aber war natürlich Quatsch, diese Meldung da so zu übernehmen. Ähm, so viel Kritik sollte erlaubt sein. Äh, nichtsdestotrotz äh, stimmt es, dass er äh, immer wieder Knie, äh, Knieprobleme hat. Das ist klar. Aber ein Karriereende aktuell ähm, ist absolut kein Thema bei Luis Suarez. ein äh, weiterer interessanter Mann, äh, Franco Cristaldo, der von Huracan für 4 Millionen Euro, äh, umgerechnet 4 Millionen Euro, zu Gremio gewechselt ist und auch super performt. Ähm, vier Tore, eine Vorlage, aber eben auch im 3-4-3, ähm, ja, äh, äh, was Gremio meistens spielt. Äh, so ein wichtiger, wichtiger Mann im offensiven Mittelfeld. Ähm, einfach ist, ein richtig guter, ein guter Pick, aber hat halt bei, bei Huracan ja auch ähm, zuletzt, war er wirklich einer der herausragenden Spieler in Argentinien und im, äh, sein Partner im offensiven Mittelfeld ist Vitello, 23 und zuletzt bei Union Berlin sogar im Gespräch, aber da hat sich jetzt leider, äh, leider nicht mehr so viel ähm, ergeben, eine ja Offensive 8 ist so seine, seine beste Position, wo er äh, am besten spielt, würde ich sagen. Ähm, wird äh, zum Beispiel bei Transfermarkt.de auch noch als rechter Mittelfeldspieler äh, beschrieben. Das kann er auch, aber äh, ich sehe ihn eher auf der offensiven 8, äh, offensives Mittelfeld. Ähm, das ist seine Paraderolle, weil er eben sehr sehr ähm, Kombinationsspielstark ist und ähm, sehr sehr viele Pre-Assists gibt bei beim Gremio und das eigentlich immer in dieser Rolle ähm, fast schon hinter der Spitze etwas vorgerückt und äh, ja da Luis Suarez bedient aber auch die Außen ähm, mit tollen Steckpässen immer wieder hat sehr sehr viele Ideen eine richtig geile Schusstechnik hat er auch äh, ja ein toller Spieler wo ich natürlich nicht Nein sagen würde, wenn der doch noch zur, zu, äh, zur Union wechselt in die Hauptstadt. Ähm, ja, wurde ein bisschen ruhiger, sieht also nicht ganz so gut aus. Aber wer weiß, vielleicht gibt es dann doch noch eine, eine kleine Überraschung. Wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga. So einen Spielertypen ähm, gibt es auf jeden Fall nicht. Im deutschen Oberhaus, also... Ähm, Freuen wir uns, wenn er dann doch nach Berlin kommt. Ansonsten erfreut sich Gremio weiter an dem jungen Mann, der mit Gremio aktuell auf Rang 2 liegt. Ganz überraschend ähm, ist äh, Botafogo auf Rang 1. Letztes Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, äh, wieder der Wiederaufstieg, direkte Wiederaufstieg. Letzte Saison eine, eine ganz solide Saison gespielt und jetzt eben auf Rang 1. Aber direkt mal mit 8 Punkten Abstand auf Flamengo und sogar 10 auf Palmeiras. Und das nach nur 13 Spielen. Das ist absolut ähm, überragend und äh, war in dieser Deutlichkeit sicherlich nicht äh, so zu erwarten. Botafogo kommt tatsächlich ähm, über mannschaftliche Geschlossenheit äh, stehen sehr sehr äh, kompa äh, kompakt. Und ähm, haben zwei Spieler, die, die herausstechen. Das ist einmal natürlich vor allem äh, Tic, Ticino äh, Suarez, der mit zehn äh, Toren und vier Vorlagen der beste Scorer nach 13 Spielen ist keine Überraschung, bei dieser Quote über ein Scorer pro Partie, natürlich absolut ähm, herausragend und es ist natürlich, äh, also Botafogo spielt äh, 4-2-3-1 und ist ganz vorne, der absolute äh, Spiel, äh, Zielspieler, ist halt sehr, sehr gut mit dem Rücken zum Tor, kann Bälle toll festmachen, äh, doch auch relativ schnell, äh, 32 Jahre jung, äh, aber immer noch relativ schnell und ein Sowas von eiskalten Abschluss, der braucht nur ganz, ganz wenige Chancen in diesem Jahr, um zu treffen und steht halt eben auch sehr, sehr oft sehr, sehr gut. Der andere Mann von Botafogo ist Luis Enrique, der Außenstürmer, der von Olympique Marseille ausgeliehen ist und jetzt auch zuletzt gegen Vasco da Gama getroffen hat und so seine Erwartungen ein bisschen hier jetzt wieder erfüllt in Brasilien und eine tolle Form hat und der extrem schnell ist, extrem dribbelstark und einfach richtig Bock hat zu kicken, das sieht man richtig. Und das sind so zwei Spieler, die bei Botafogo eben gerade so herausstechen, aber eben sehr, sehr kompakte Mannschaft wenn man sich die, die Statistiken ansieht, in 13 Spielen nur 7 Gegentore, ist absoluter Topwert in Brasilien, aber eben auch 22 Tore erzielt. Also da stimmt es halt gerade überall. Haben äh, zumindest die erste 11 ist eine relativ ähm, ja, alte Mannschaft, klingt so, ähm, klingt ein bisschen fies, aber. Mensch, hat also äh, Chiquinho äh, Suarez mit 32 Jahren, äh, Luis Enrique natürlich absolut jung mit 21, aber dann, ähm, ja, Eduardo, der spielt immer auf der 10, ähm, ist 33 Jahre, auf der 6 Chichi 30, und ähm, wen haben wir denn noch meistens auf der 6? Hat mir gerade der Name entfallen. Ähm, ah, Freitas, genau, Marlon Freitas, äh, 28, also natürlich keine absolut alten Spieler, aber eben äh, keine, keine jungen Hüpfer, da ist äh, Luis Enrique ähm, sticht da wirklich absolut heraus, ähm, gerade auf Raphael, der Rechtsverteidiger, 32, Massau, äh, Linksverteidiger, der aber gerade verletzt ist äh, mit äh, 34 Jahren. Und auch äh, Victor Cuesta, der Argentinier, der Innenverteidiger mit 34. Also, das ist schon eine, schon eine ältere, aber eben sehr, sehr erfahrene Mannschaft, die, ähm, ja, schon etwas überperformt. Also, ich kann mir dann doch nicht vorstellen, dass sie, äh, ja so weiter vorneweg marschieren, aber da der Abstand eben schon doch relativ deutlich ist, kann ich mir absolut vorstellen, oder es liegt ja eigentlich fast schon auf der Hand, dass äh, sie sehr, sehr lange eine Rolle um die Meisterschaft spielen werden. Aber jetzt wird es interessant, denn der portugiesische Trainer von Botafogo, ähm, ähm, Luis Castro, der äh, ist nach langem, langem und relativ ungemütlichem äh, Hin und Her jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt, verlässt den Verein, was schon wirklich eigentlich absurd ist. Also äh, nach 13 Spielen so äh, in der Liga dazustehen und wirklich was ganz, ganz Tolles aufgebaut ähm, zu haben. Er war ja seit März 2022 schon im Amt, also auch schon die letzte Saison, ähm, da für die gute Entwicklung von Botafogo verantwortlich gewesen. Jetzt eigentlich ist da ganz, ganz viel möglich und er verlässt den Verein nach Saudi-Arabien. Das ist schon ein ganz, ganz äh, bitteres, bitteres Stück für, für Botafogo. Denn natürlich hat Castro so diesen, ähm, diese Mannschaft sehr, sehr geprägt. Und diese, diese Kompaktheit äh, geht ganz klar auf Luis Castro, auf seine Handschrift äh, zurück. Und das passiert ja nun wirklich nicht alle Tage, dass ein äh, Erstliges an Brasilien, der Tabellenführer ist, sein Trainer nach Saudi-Arabien verliert. Aber ist ja aktuell ähm, eben ein großes Thema, diese Wechsel nach Saudi-Arabien. Deswegen wird es ähm, umso spannender zu sehen, sein, wie Botafogo die nächsten Spiele angeht. Die erste Partie ähm, ohne Castro muss es schon gewesen sein. Der Sieg gegen Vasco da Gama, 2 zu 0. Ähm, jetzt geht es auf jeden Fall am Sonntag im anderen Top-Duell gegen Gremio. Also der erste äh, Botafogo gegen den zweiten Gremio und der dritte Flamengo gegen den vierten Palmeiras in, äh, bei Palmeiras im Allianz Parki. Und Botafogo spielt in Porto Alegre, in Gremio, in Porto Alegre gegen Gremio. Ähm, ja, absolute Top-Duelle, beide am Sonntag, solltet ihr nicht verpassen. Irgendwie auf dem Schirm haben, mal sehen, ob ich dazu äh, was Twitter oder so... Da geht es auf jeden Fall ab in Brasilien und schaut diesen Fußball, unterstützt diesen Fußball. Es ist absolut geiler Fußball, tolle Talente, tolle Teams, tolle Trainer, äh, wilde Geschichten. Und ich mache nur Werbung für die Brasileirao, eine der aufregendsten und auch eine der besten Ligen der Welt. Was macht eigentlich Lucas Barrios, der ehemalige Dortmunder, hat... Nicht genug. 38 Jahre ist er jung, wird im November sogar 39 und hat Anfang Juli einen neuen Verein gefunden mit äh, Sportivo Loqueño, einen paraguayischen Erstligisten. Also Barrios hat immer noch Bock, äh, mal sehen, äh, was, äh, wie das so wird. Hat in der ähm, Apertura, also in der, der paraguayischen Hinrunde, ähm, 19 Spiele absolviert und auch viermal getroffen. Da allerdings für Aufsteiger äh, Trinidense und jetzt bei Sportivo Lo bisschen stärkerer Kader wahrscheinlich. Ähm, Geht da vielleicht dann noch mehr? Wir sind auf jeden Fall äh, gespannt. 38 ist er, äh, wie gesagt, jetzt äh, 2009 der Wechsel von Colo Colo zu Borussia Dortmund für 4,2 Millionen Euro. Kleine Anekdote: Ich habe ihn in seinem allerersten Spiel für Borussia Dortmund kurz nach seiner Verpflichtung spielen sehen. Da gab es nämlich ein Testspiel, äh, wo Dortmund zu Gast bei TUS Koblenz, meiner Heimatstadt Koblenz, ähm, war. Und das war sein allererster Einsatz. Und das war ziemlich cool, weil ich ihn schon kannte. Oder also beziehungsweise äh, nicht, natürlich nicht noch nicht kannte ähm, bei Colo Colo. Aber als er eben der Wechsel feststand, habe ich mich dann doch sehr äh, für ihn interessiert, weil ich es aufregend fand. Und äh, ja, keiner wusste eigentlich so richtig, wer das ist. Und ich habe allen gesagt, ey, der wird richtig gut, der wird richtig cool. Äh, Hat natürlich überhaupt noch keine Ahnung, was das für ein Spieler ist. Aber äh, das ist so meine Erinnerung. Ich glaube, er wurde eingewechselt. Da, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber ja, Lukas, äh, Lukas Badius, einer, ein toller Spieler, ähm, hat mir immer habe ihm immer so Daumen gedrückt. So hat er hatte sehr viel. Gehen wir ganz kurz noch seine seine Stationen durch. Also ähm, ist er ja in Argentinien geboren, aber hatte auch den paraguayischen Pass und dann eben äh, auch für Paraguay in der Nationalmannschaft gespielt. Bei den Argentinos Juniors in Buenos Aires äh, quasi ausgebildet. Dann zu Tigre. Ähm, paar Stationen, Chile, Argentinien, dann äh, Chile, Cobre, äh, Cobreloa. Dann Mexiko Atlas und dann eben Colo-Colo. Dann Borussia Dortmund 2012. Dann der Abgang zu, äh, nach China zu Evergrande oder Evergrande. I don't know. Äh, 2013 zu Spartak Moskau. Dann eine Laie zu Montpellier. Dann nach Brasilien zu Palmeiras 2015. Äh, dann bei Gremio 2017. Dann wieder zurück zu den Argentinos Juniors nach Buenos Aires dann äh, 2018 zu Colo Colo, wo er ein Jahr gespielt hat wieder, dann äh, wieder nach Argentinien zu Huracan, dann Gimnasia, dann Defensa, dann zuletzt äh, Patronato, ähm, dann eben ein halbes Jahr, die zweite Jahreshälfte ähm, letztes Jahr ohne Verein, dann eben Anfang des Jahres nach Paraguay zu Trinidense und eben jetzt der Move zu Sportivo Luqueño. Mal sehen, was da noch geht. Lucas Barrios. Und das war's dann auch schon wieder für heute bei Goal Olimpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika, Folge 47. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne beispielsweise auf Spotify, wie euch die Folge gefallen hat oder auf Twitter unter -jo beziehungsweise meinem Klarnamen Johannes Skiba äh, schreibt auch gerne, wie, was ihr von Gabigol haltet, also feiert ihr den auch so äh, ja wie ich das hat man wahrscheinlich so ein bisschen ähm, durchhören können, dass ich auf jeden Fall ein großer Fan von äh, Gabigol bin oder seht ihr das ganz kritisch, findet ihr das ist zu viel Tamtam -Tam drumherum, zu viel Provokation auf dem Platz, unsportlich pipapo, schreibt mir gerne Gerne. Ich, mich interessiert das immer, wie, wie ihr das so seht. Ähm, außerdem könnt ihr mich und diesen Podcast unterstützen bei ko-fi.com ko slash GolOlimpico. Da könnt ihr mir äh, einen Kaffee kaufen oder sowas. Ich liebe Kaffee. Äh, oder halt auch nicht. Ich danke euch in jedem Fall. Äh, bis bald. Adios.